0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Salud, Salud. Soy Mercedes López y me encanta tenerlos en este espacio para mujeres que queremos aprender de salud, de nutrición, de niños, de crianza, de bienestar emocional, físico, mental. Muchísimos, muchísimos temas que tenemos aquí que a las mujeres nos encanta escuchar. Y hoy tenemos uno increíble. ¡Comenzamos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Están conectando? Porque esto va a estar muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Los cinco... Errores que más comunes que cometemos los papás en la crianza. Hola, Pam.
1: Hola, 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 Mercedes, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Y estás? tú? Bien, 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 bien. ¿Me escuchan bien?
0: Sí, perfecto.
1: Qué bueno, porque mis AirPods se
0: quedaron sin pila, entonces. No, no es te... lo que tengo. No. Estás perfecta. Te escuchas muy bien. Estoy un poco nerviosa al respecto porque ya sé que de los cinco errores es muy probable que tenga seis. <risa>
1: No, y, y yo también, ¿eh?
0: <risa> yo
1: también, por eso son comunes, porque a todos nos pasa y todos caemos en eso, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que esas conductas, si las hacemos conscientes, las podemos frenar un poco, ¿no? Pero sí. Sí, ahora sí que yo creo que en Mercedes estamos igual todas, nada más que cuando tenemos un poquito más de información, ¿no? La clave de la información es cometer menos errores. Todos sí, sí, podemos sí. equivocar. Tú, yo, somos seres humanos, pero realmente creo que cuando alguien tiene la información un poquito más de qué se detona, cómo funciona, qué es realmente la crianza, ayuda a equivocarnos un poco menos.
0: Claro. Mira, yo antes este, quiero decirte que, o sea, desde que fui mamá, siempre me ha encantado estar como... ...tomando cursos... Este, ...me acuerdo que iba con Roberta... ...a mi primer curso de maternidad... ...y créanse así, cuando Roberta tenía tres meses... ...yo sintiendo que... ...que ya con eso iba a dominar... ...el arte de la maternidad... ...pero no, es, tienes que estar todo el tiempo... ...aprendiendo y... ...de los cursos que más me han gustado, sin duda... ...han sido los tuyos... Este, ...creo que lo he mencionado mucho en las redes... ...porque en serio, vale toda la pena del mundo... ...y... ...sabes una cosa... Más bien, como tú dices, nos vamos a equivocar todo el tiempo, pero al menos el que tengas la conciencia de que esto que hiciste lo pudiste haber hecho de esta forma y en, el, en la segunda oportunidad, o sea, volverlo a intentar de, de, una, de la forma correcta, vaya, creo que que ayuda muchísimo. y justo este ya ves que me encanta invitarte aquí para que nos ilustres un poco nos dormamos con un poco nos dormamos nos vayamos a dormir con un poco de estrés de que chin, caray.
1: sí 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 luego crees que dices ching ya voy a estar más tranquila después de este live, no y dices híjole tengo que hacer no. cambios en mí no de, me estoy dando cuenta que le estoy regando en esto me estoy dando cuenta que también en esto en este eso ahí es el primer paso Poderte dar cuenta que algo estás haciendo que podrías mejorar.
0: Exacto. Y luego, si no eres tú, a lo mejor es tu esposo, o si no, este, la mamá, cua, la, la abuela, cua, porque se los encargas cuando te vas a trabajar, en fin. Por eso pensamos este cinco errores muy comunes que conocemos los papás. Tú, con toda tu experiencia de las miles de mamás y papás que has este asesorado, guiado, ilustrado y cambiado la vida. Este, dinos por favor, que, cuál es el primero que, que, que ves así. Bueno,
1: primero, eh, Mercedes, gracias por, por invitarme otra vez. Realmente tu gente que te sigue te, te quiere mucho, ¿no? Te sigue mucho y realmente. Eh, me encanta poder vez estar contigo y poder compartir un poco de lo que yo tuve la fortuna de aprender. Ese es para mí lo principal que me mueve a hacer esto. Para los que no me conocen o no, no, que siguen a Mercedes, yo soy Pamela Casís, soy psicóloga y soy psicoterapeuta y me dedico también. O sea, doy terapia a adultos, doy terapia a adultos y también asesoría familiar. Que la vida me llevó para allá, ¿no? Me llevó al mundo de los niños cuando tienes hijos también yo tengo hijos y tuve que aprender a leer qué pasaba con los hijos y o a sea, tener estas herramientas que no sabemos, ese es el problema, ¿no? No sabemos eh, cómo será realmente la crianza, cómo será el, el, el proceso de madurez. Antes era muy intuitivo, ahorita se ha perdido, a pesar de, como dices, hay tantos cursos, tantos cursos que esto no para. Y realmente el modelo del que hablo es un modelo de, de evolutivo, ¿no? De ver al niño desde otro lugar, de ver qué papel tenemos nosotros en la crianza. El problema es que muchas veces como papás perdemos el objetivo de qué quiero en la crianza, cuál es mi prioridad, ¿no? cuál es mi verdadero rol. Ese es el problema que yo encuentro. Muchas papás, y, y lo entiendo, se enfocan mucho a los logros, a los resultados. Otros papás se enfocan a que el niño socialice, otros a que tenga buenos modales. Muchas veces damos mucho valor a la a la parte visual realmente de logros de conductas y todo eso y perdemos de vista lo, lo esencial en la crianza que tiene que ver la relación tuya con tu hijo. Esa es la base realmente para que tú veas unas buenas
0: conductas en tu hijo, ¿por qué? Yo tienes... creo que deep piensa ¿eh? todas las mamás de lo que más nos preocupa. No, o sea, Sí, o sea, nos dejamos llevar a lo mejor, como tú dices, por lo superficial, por el logro, por el reconocimiento, por el tal, pero finalmente lo que quieres es que tu hijo te tenga la confianza, se, se sienta eh, unido, identificado en su casa, contigo, ¿no? Como que, sí, pues pero sí. Pero ¿sabías que
1: nadie nos enseña a trabajar la relación? Creemos que la relación se da solo por el hecho de ser su mamá, o solo por el hecho de estar ahí dando órdenes y dando, y dando dirección. La relación es algo que se trabaja. Y si tú te fijas, cuando tú, tú tienes una relación con una pareja o tienes una relación con una, con una amiga, se dice, hay que regar la plantita todos los días. Hay que hacerle saber al otro que te importa. Hay que hacerle saber al otro y demostrarle ¿no? que lo entiendes, que, que tienen cosas en común. Entonces, realmente la crianza se basa en demostrar con hechos que me importas, que te quiero y, y todo eso. Y muchas veces eso se lo damos... Como por sentado, ¿no? Que el niño ya debe saber que lo quiero, Que el niño debe saber, y la clave de es que este niño realmente lo sienta. Y cuando tenemos mucha resistencia en un niño, muchas veces habla de un problema de relación. Pero para eso, yo creo que la gente quiere saber, ok, Carmela, ¿cuál es uno de los errores más comunes que nos puede pasar a todos y me incluyo? No, yo también soy un ser humano, pero realmente la teoría me ha ayudado mucho a sostenerme y darme una guía. De, de realmente cómo funciona el proceso de madurez de los niños. Lo primero, lo primer error muy común que encuentro, y lo veo mucho, es que ten, eh, creemos que tenemos que hacer al niño feliz, que tú quieres que tu hijo sea el más feliz del mundo, que no quieres que pase lo que tú viviste, que, que no sufra, que, 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 que no vaya a traumarse por si le pones un límite o algo. ¿Sabes qué? Esto lo oigo muy común. ¿Por qué? Porque pasamos de una crianza muy autoritaria, como era antes, fuerza, amenaza, donde sí se lastimaba realmente, a una crianza opuesta de ser niños felices. Entonces, he, me he encontrado mucho que muchos papás evitan que el niño sufra decepciones en su vida, que hace que la vida les funcione evitan que se frustren, entonces antes de que se frustren voy a hacer todo lo posible para que esté contento, voy a hacer todo lo posible para, que, para evitar que se frustren y el problema es que cuando una mamá evita que se frustre el niño le quita la oportunidad de poder resolver problemas
0: de salir adelante
1: ¿qué pasa? Sí, es, o sea,
0: cuando eres súper sobreprotectora y le estás este, es, ¿es lo mismo o no es lo mismo?
1: es exactamente
0: lo mismo ¿por qué? es hacer que mi hijo no sienta feo
1: ya sea desde que no le invitan a una fiesta y ahí tienes a la mamá de hablándole, por favor, lo puedes invitar o le compensas y le consigues otro plan. ¿no? O es irles quitando las piedras en el camino para que no sufran. Pero yo les digo a las mamás, si no aprenden a caerse hoy, ¿cómo van a aprender a levantarse? ¿Cómo van a aprender a levantarse el día de mañana cuando enfrenten retos sumamente fuertes, cuando vengan? situaciones muy fuertes y no tengan las herramientas para levantarse, entonces encuentro que muchas mamás evitan también el conflicto con ellos, entonces por eso dejan que hagan lo que quieran los hijos, claro, puedo usar más tiempo el iPad, sí, mi amor, ¿qué pasaría si le dices no?, ¡pum!, viene la bomba, viene la frustración y tú dices, hijo, no estoy de humor, estoy cansada, ¿sabes qué?, haz lo que quieras, porque la mayoría de las mamás, sí les creo a todas, que empiezan con un no. ¿Pero sí. qué crees que pasa con el niño? Sí. Por favor, por favor. Tú, tú dime, tú lo has visto seguramente con tus hijos porque me hacen el mismo. En el enfrentar un límite, ¿qué hacen? No, pues intensean hasta que termina cediendo. Claro, te pueden volver loca porque ellos no tienen nada más en qué pensar que en conseguir lo que quieren. Y tú tienes 82 cosas que hacer, Mercedes. Entonces el niño, entonces por agotamiento, termina cediendo y no eres firme a tus límites y luego dices, bueno, pues ya, ya, no pasa nada, ¿no? La mamá sobreprotectora es la que dice, bueno, órale, está bien, bueno, ok, ok, no pasa nada, bueno, bueno, o sea, me explico, dice, ya, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo frustro? ¿Para qué lo frustro? Y evitan muchas veces el conflicto.
0: Entonces, este es uno de los errores más comunes. ¿Por qué? está hasta peor... Primero decir que no y luego que te convenzcan porque tiras el límite a la basura. Te exacto. Y sí luego, luego, ¿no? Pierdes credibilidad, Mercedes.
1: El bien. niño aprende de mí. Mi mamá me va a decir que no, pero yo lo único que tengo que hacer es torturarla media hora, una hora, hasta sacarla de quicio y salirme con la mía. Entonces, si eres de las mamás, que en automático, fíjate que hay algo muy curioso que encontrado. Hay mamás que no escuchan bien lo que les piden su hijo y de automático dicen no. Ese es su respeto automática. Y luego cuando realmente escuchan al niño dicen, oh, sí, tiene un punto, ¿para qué le dije que no? Y terminan dando el sí. Y no somos conscientes realmente cuando ponemos un no. Yo muchas
0: como que ya traigo el no aquí. Sí. Y luego digo, bueno, pues, ¿para qué no? O sea... ¡Exactamente! ¡Opérate! Pero también te ¿no? discurso que dices, bueno, ya lo decidí. O sea, sí. que tú lo decidiste, que no fue porque te convencieron. ¿Sabes qué pasa? El contestar en
1: automático lo que realmente no escuchas. Y muchas veces contestamos en automático sin tomar en cuenta un contexto la perspectiva completa. Entonces, de repente el niño te empieza a dar sus argumentos, porque así funciona el cerebro, me dices que no, pues yo te voy a argumentar, manipular, convencer, hacer lo que sea. Y de repente te cae el 20 a ti, Mercedes, y dices, ching, Tiene toda la razón. Entonces el, niño, entonces, el niño, cuando eres una mamá que constantemente hace eso, el niño detecta que voy a conseguir lo que quiera. Y, cuando, y hay veces que crees, Mercedes, hay veces que tú no es consciente y dices, ¡No! No corresponde que lo deje ir a la fiesta eh, sin supervisión, no corresponde que le preste las llaves del coche, no corresponde que vea más tiempo el iPad. Tú sabes por dentro que no debe de suceder, pero ¿cuál crees, el, crees que es el problema de los papás? Al tú eh, poner un límite, el problema de los papás es tratar de convencer a un niño, y no se convence a un niño. Al poner un límite dices no y ser firme en el no. ¿Por qué? Si tú tratas de convencer a un niño, abres espacio a la argumentación.
0: Es niños... que, pues, siento que, o sea, el límite, los niños te, lo, te los empiezan a, a derrumbar desde el año. Que le dices no y entonces lloran, hacen Ah, ya, ten, cállate, ya sabes. Entonces desde, desde ahí el año empieza. empieza a, a tomarnos la medida muy cañón. Y obviamente, pues ya a los siete años, ya nada más, ya ni, ni, ni berrinche tanto necesita. No, claro, claro, porque lo acabas de decir, todo esto empieza desde el
1: año desde cuando se frustra el niño le resolvemos así. Entonces el, las mamás me dicen, es que mi hijo no tiene tolerancia. Digo, ¿lo has dejado que llore su frustración y se, y se fríe un poquito? No, es que su llorido es horrible, pero bueno. Estás enseñando que se trague la emoción, ¿no? Hacer un cambio y no acepte límites. Desde el año de edad, bien lo dices, Mercedes. Pero bueno, ¿qué pasa? Que esta parte de, y papá buena onda, del papá quiero hacer mis hijos felices, que me quieran, que digan que soy lo máximo, es contraproducente también. ¿Por qué? Porque ser papá requiere que su hijo, tu hijo se enoje contigo, Mercedes parte de ser papá es decir ¿qué crees mi amor? ¿te vas a enojar conmigo? y así debe de ser ¿por qué? porque el líder de la casa, el papá no cumple lo que el niño quiere Mercedes, todos los niños saben que quieren ¿no? jugar más tiempo, ver más tiempo el iPad, no quieren ir a la clase de natación quieren ir a casa del amiguito no sé quieren qué. ver más tiempo la tele todos los niños y aparte hay papás que dicen, uy qué he decidido mi hijo sabe lo que quiere todos los niños saben que quieren la diferencia es que tú como papá, ¿qué? Necesita a este niño, que vaya más días con su primo, que le quite yo el iPad. Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué necesita? ¿Qué corresponde? Pues corresponde que ya le quite el iPad, porque si le dejo... El iPad, mucho tiempo, luego no duerme bien en la noche. No, pues le voy a de, no le voy a dejar salir al jardín, porque cada vez que regresa con el jardín se pelea con los, con, los, con los vecinos. Entonces el niño te va a decir, por favor, por favor, esta vez no lo voy a hacer. Todos hacen lo mismo, ¿no? Pero tú como papá sabes que va a volver a pasar, ¿no? Lo que, la que lo autorizó fuiste tú porque confiaste y creíste en tu hijo cuando sabes que muchas veces no se puede contener. Entonces, ser papá implica poner límites, ¿no? Y límites claros, límites firmes, que no das espacio a que te argumenten porque, Mercedes, te voy a convencer. Mira, yo tenía una mamá que me decía su hija iba a salir a una reu, reu, ¿no? Unas de esas reus, hijo. Y luego, de repente, le dice, la, la mamá le dijo, no vas a ir porque no va a haber un adulto a cargo, porque van los niños más grandes, porque todos los argumentos que eran muy válidos, desde la mamá que dijo, no la puedo dejar ir. ¿Pero qué crees que pasó, Mercedes? Empieza la niña. Mamá, si tú no me dejas ir, me sacan del grupo de WhatsApp. Van a hablar al día siguiente en recreo de toda la fiesta y yo me voy a sentir fuera. Seguramente la próxima ya no me van a invitar. ¿Qué empieza a pasar contigo, Mercedes?
0: No, pues no, no voy a hacerle eso a mi hija.
1: ¿Ah? ¿tú pues dices, no. Y tú dices, la voy a traumar. No la va a traumar, le puedo hacer un daño, la voy a dejar sin amigas para el resto de su vida. ¿Qué crees que pasó? Claramente la mamá cayó y al día siguiente, después de la fiesta, la castigó porque hubo alcohol. Metieron, eh, hubo, hubo muchos conflictos en esa fiesta y la mamá terminó castigando a la niña. Y entonces yo le pregunté, ¿y por qué la castigaste? Si tú sabías que no debía de ir. Es que me dijo... Digo, el niño va a buscar el pretexto perfecto para salirse con la suya. Así está diseñado el cerebro. La clave de tu saber es: corresponde o corresponde el no. Y cuando corresponde el no, sí se van a enojar con nosotros. Sí nos van a hacer un de finche, Sí nos van a voltear la cara. Sí le, te, van a, te, te van a decir: eres la peor mamá, te odio. Yo ya me lo sé, ¿no? Todas las cosas que los niños dicen, ¿no? Que las mamás muchas veces se la toman muy a pecho, ¿no? Y yo les digo tiene que salir su frustración, su frustración tiene que salir porque la frustración es una emoción, que así como entra, tiene que salir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta para este primer error? Es liderear tu casa, ¿qué corresponde para este hijo? ¿Qué no corresponde para este hijo? Tomar la iniciativa de buscar a tus hijos, ¿no? Es realmente demostrarle con hechos a tu hijo ¿Qué te interesa? ¿Qué quieres estar con él? ¿Qué no vas a cumplir todo lo que quiere? ¿Simplemente le vas a dar lo que necesita y corresponde? ¿Qué necesita un niño? ¿Qué juegues con él? ¿Qué lo busques? Te, que te diviertas también? Vivimos luego bien a prisa y tan estresadas Mercedes, que no nos damos un tiempo para disfrutar el momento. Estamos en friega para arriba, para abajo, eh, que sube, baja tu clase, ya es la tarea, ¿no? Ya regresamos a... Ya no estamos en COVID, fíjate cómo ya todo regresó. Y esa parte que anhelaba tanto la gente de tener calma, del espacio, de no correr, de conectar un poquito más, se, ha, se está perdiendo de nuevo.
0: No, sí, está cañón. Sí, esa está. parte, ¿no?
1: Entonces, yo lo que les digo a los papás, que no les di miedo a poner límites. Los límites dan seguridad, los límites dan contención y sobre todo un niño se siente querido cuando le pones límites, yo lo he platicado mucho ¿no? en terapia, cuando de repente veo ¿eh? adultos que me dicen, es que está cañón, como yo le valía madres a mis papás, digo, cuando salía al antro, salía no se enteraban a qué hora llegaba, no me podía límite, entonces hay veces que yo me ponía límite, solo me valía gorro pero les valía gorro eso sucede cuando eres una mamá sobreprotectora que cumple muchas demandas, y demandas de vínculo. Mamá, vienes, mamá, me ayudas, mamá, yo no puedo, mamá, me haces, ¿no? Pues es que también tiene que ver con tu relación. Ese es, una, ese es un error muy, muy común, y nos pasa a todos, porque hay veces que nos da flojera poner límites, no queremos que el niño se enoje, o creemos que los vamos a traumar si no van a la fiesta, eh, esa fiesta. Yo siempre digo,
0: mira, igual se van a traumar. O sea, seas buena, seas mala, seas lo que sea, igual se van a traumar. Así es imposible no traumarnos todos los humanos. Entonces, pues, Mejor, lo...
1: La vida está llena de
0: frustraciones, la, la vida está llena de heridas.
1: Haz que sus heridas hoy sean... Ya no ves la tele, no invitas a nadie, eh, eso. Todo lo que llore a un niño o tome pérdida un niño hoy, lo va a ser mucho más fuerte el día de mañana. Evitar serio? sufrimiento, evitar frustraciones es cortar alas al niño, ¿no?
0: Entonces, tú, mamá, que tú también lo dices siempre en tus cursos, o sea, tú como mamá trabaja hoy duro con tus hijos, sí. para que el día de mañana que ellos van al antro, que no sé qué, que te están en unas, este, eh, pues sí, tentaciones muchísimo más duras, Uy, sí. tú descanses, ¿no? O sea, Mira, como que...
1: Yo les digo, vas a descansar un poquito más. Yo creo que la crianza no descansas, porque el alfa... El piloto del avión no descansa, descansa el copiloto, ¿no? Descansan los pasajeros. El papá no descansa generalmente, pero es mucho más, eh, eh, por así decir, confiable si le diste muy buen mantenimiento al avión, ¿no? Si estuviste aceitando el avión, poniéndole gasolina, es mucho más confiable que descanses en tu vuelo a... ...que no nutras a ese niño... Que ...a través de vínculo, de límites... ...de expresión, ¿no? Entonces, sí. sí creo y estoy convencida... ...que todo lo que trabajes hoy... ...y sufras hoy... ...te va a dar
0: frutos mañana... ...a eso es la apuesta, ¿no? En Oye, Pam... Y, y, ...y pon tú, o sea... Es el este ...yo creo que este primer error... ...que dijiste... Y ...incluyó muchísimos otros errores... ...¿estás de acuerdo? O sea, el, que, el, el querer que nuestros hijos sean felices el, el, el esperar eso, que es como el primer error Hijo, incluye el que no respetamos límites El que tal, el que tal Que también son como muy frecuentes ¿Estás de acuerdo? Sí O sea, ¿cuál, sí. cuál es otro error tú? El, el segundo, pon tú Que ves más frecuente
1: El opuesto Sería el opuesto La clave Pasamos del autoritarismo al, a, al, al, a la crianza ¿no? A un permisiva a ser felices. El, el segundo error es disciplinar a base de castigos, de que aprenda la lección y de que el niño lo alejes de ti para que aprenda. Ese es el peor error que podemos hacer como papás. Castigarlo, utilizar lo que más le guste en su contra al niño para obtener una conducta deseada del niño, ¿no? Yo quiero que el niño se meta a bañar, si no te metes a bañarte te quito el iPad. Si no, te, si no recoges tu cuarto no vas a la fiesta con tu amigo. Todo eso es enfrentar al niño con cosas que él está vinculado, ¿no? Y las usamos para tener una conducta. O cuando le dices, ¿te dejo de hablar? ¿Qué hace? Un niño no soporta que le dejen de hablar. Es lo que más le duele. A ver, hay un dicho que dice, eh, ¿cómo se llama? El, el pégame, pero no me ignores. Uh -huh. ¿No? No Bien. hay peor cosa que el, que el niño sienta esa desconexión emocional contigo. Entonces, ¿qué pasaría, Mercedes?, ¿No? Si de repente tú me platicas algo, ¿no? me estás platicando una confidencia y de repente, ¿qué crees? Vamos en la misma escuela, supongamos, y te pido un favor, oye Mercedes, por favor, ¿podrías pasar por mi hijo y traérmelo a mi casa? Y tú me dices, Pam, no puedo, no puedo, de verdad no puedo. Y yo te digo, ah, entonces, si tú, no haces este favor que te estoy pidiendo, le voy a platicar a todos lo que me acabas de decir. Eso hacemos. Entonces, ¿cómo te sientes? Ofendida sí. por nuestra relación. O sea, entonces dices, ¿cómo no me quieres? ¿Por qué utilizas algo que yo te dije de mí para obtener una conducta o una acción mía? Mercedes, eso lo
0: hacemos todo el tiempo en la crianza. Todo el tiempo estamos... Bueno, al menos yo... ...todo el tiempo estoy pensando en una consecuencia... Sí. ...y no te metes... Y, ...y hay veces que hasta Lorenzo me dice... ...y si no que... <ríe> ...así como se te está olvidando... ...se te está olvidando ponerme la amenaza... ...¿ya sabes? Sí, claro, lo que pasa es que...
1: ...creemos que, a base, que la disciplina... ...es a base de consecuencias... ...de castigos y que aprenda la lección... ...¿me explico? Y eso lo único que genera... ...es que el niño... ...se ponga unas defensas de decir... ...aquí insultan la relación... ...¿por qué abusa de su poder?... ¿no? Yo también, es cuando un niño, es muy común que de repente te diga a un niño, te conteste mal, ¿no? Te, te hable sí. horrible. Y tú le digas, no me hablas así. Y el niño te contesta. Pues, ¿qué crees? ¿Tú también me hablas así? Pero yo soy tu mamá. Ah, me están pidiendo, ¿pueden poner un ejemplo? Yo decía no sé de que me tienen que frenar, porque luego no pongo ejemplos. Así que, frénenme y yo se los digo. Eh, si me lo puedes escribir, te lo contesto. Entonces, ¿a qué voy, Mercedes? Que realmente utilizamos el vete a tu cuarto hasta que te, eh, te voy a hacer caso hasta que te calles, ¿sabes qué? Me voy, no puedo escucharte así. Todos esos mensajes, Mercedes, es te voy a alejar de mí porque no puedo contigo. Eso es lo que más, más le duele a un niño. Funciona perfecto, ¿eh? Si yo le digo a mi, a mi hijo, ¿qué crees? Si no haces algo que yo quiero, no vas a tu clase de tenis. ¿Sabes cómo tengo así la conducta? Entonces, claro, se va a mover ¿Por qué? Porque estoy metiéndome con algo Que es muy importante para él ¿Pero qué crees, Mercedes? Hay un costo muy grande O sea, te la cobran No te la puede ser que no se desquite contigo Pero puede ser que llegue a, la, a tu casa Y empiece a sacar su frustración Con su hermana ¿Por qué? Porque su mamá la condiciona Porque su mamá todo el tiempo utiliza Y, y, y
0: agarra su poder Para obtener algo de mí ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Entonces, pero entonces, este, ¿qué haces? O sea, cómo, no, cómo no le pones la, o sea, ¿qué le dices? Si no te metes a bañar, pues te metes a bañar punto se acabó. No quiero volver. Claro,
1: claro. O sea, tenemos que entender algo. Si la relación con tu hijo anda mal, lo más probable es que no te quiera hacer caso. A ver, si tú te estás llevando mal con tu esposo y te pide algo, un favor y te cae bien mal, ¿le vas a hacer el favor o lo vas a tratar de evitar?
0: Sí. Lo vas a ignorar,
1: ¿no? Si te cae gorda tu hermana y te dice, ay, ¿puedes hacer un favorzote por mí? Es que la mandes a volar. Pero si tu hermana, hay una relación eh, recíproca, es probable que lo hagas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar este chip de que los gritos, las amenazas, sí funcionan porque obtienes la conducta así, pero hay otro problema que genera demasiada frustración e inseguridad en mí. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros, por haber actuado de esa forma, Mercedes, vienen otras consecuencias. No se puede dormir, hay pesadillas en las noches, le pega al hermano, le contestó mal, te retó, y tiene que ver con nuestro estilo de crianza. Pero. Así, por lo menos los de nuestra generación, y la mayoría de yo creo que los que nos están viendo, nos tocó el grito, el sombrerazo, el chanclazo, el condicionamiento, y hay algo muy curioso, Mercedes, que la mayoría me dicen que yo estoy muy bien con todo, y que me dieron chanclazos, y me regañaron, y me gritaron, mírame qué bien estoy, y yo loco los veo y digo, bueno, well, cada quien tiene una percepción y es muy válida pero el problema es que repetimos patrones no pues repetimos patrones y los pasamos a nuestros hijos por no estar consciente entonces tú me dices cuál es la, la la respuesta no número uno enfocarte primero en la relación por qué porque si yo tengo una buena relación con alguien esa persona me va a querer obedecer va a querer estar movido a complacerme mira es muy claro con niños chicos no 6 cuando de repente le prestas atención al hijo de tu amiga que tiene 3, 4 años y pasa mucho con los adolescentes también bueno, en general con todos pero de repente le prestas hace escasos 5 minutos te puedes eh, jugar 5 minutos con él y te ha pasado que no te sueltan que de repente ya diste, ¿jugamos? 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 claro, porque despertaste una relación con él, activaste lo que es la relación y se despierta en el niño a estar cerca de ti y en ese momento le dices, ok, vamos a jugar, pero me pasas esto y te lo va a traer, pero vas para allá y me lo va a traer, lo mismo pasa con el adolescente el adolescente generalmente no sabe ni dónde es, no dónde está si es niño, si es adulto no sabe si se sentarse en la mesa de los grandes si le van a hacer caso o no pero si tú te volteas a un adolescente le diriges la mirada y lo empiezas a preguntar y interesarte por tus cosas, va a llegar con su mamá a decirle cómo me cae bien mi tía Pamela, es lo máximo, porque le diste tantita atención. Entonces a un adolescente le puede decir oye, te pueden encargar algo y te va a decir sí. ¿A qué voy con esto? Que la respuesta para los papás es enfocarnos en tener una buena relación con el hijo, que es tener una buena relación, es enfocarte en que ser empáticos que hay veces que los niños tienen flojera hay veces que los niños están cansados que no son robots, que no te tienen que obedecer no y ahí esta parte donde tú me dices bueno Pamela, pero las consecuencias ¿qué crees? la vida Mercedes tiene un chorro de consecuencias sí, pero nosotros <risa> metemos más mano y es contraproducente ejemplo hay consecuencias de la vida ¿Cuántas mamás de aquí no se están peleando por la tarea con sus hijos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo creo que fue el pleito en el homeschooling y todo eso. Pero nunca dejamos que la consecuencia la vivieran en la escuela. Yo conozco a muchas mamás, es que les tengo que ayudar a hacer la tarea, porque si no entrega la tarea, me lo van a dejar en, eh, el viernes tarde.
0: Pues que lo vivan.
1: Que lo viva, nada más. No, porque si lo deja, ya no va a la fiesta de su mejor amigo. ¿Qué le toca? Que lo viva. Es que nunca se quiere apurar porque lo tengo que estar arreando para ir a su clase de eso. Tú avísale, avísale. Oye, sé que te da flojera vestirte, sé que estás feliz viendo la tele, sé que estás... Pero por otro lado, si no te apuras, no llegas, si no te hace caso, ¿qué le toca? Sí, claro, perdértela. Claro, pero tú como mamá dices, ya la pagué, ahora voy. A este no, y a gritos y sombrerazos te lo llevas. No les dejamos vivir las consecuencias de la vida. Como dice Gordon, ¿no? el, el doctor que yo, con el que yo trabajo, dice, la vida tiene por sí sola tantas consecuencias naturales que no deberíamos ni de meter mano, porque lo tenemos que dejar que le pasen mal. Vamos a tener que dejar que el niño aprenda, como dicen, aprender a madrazos. Hay que dejar que se caigan, hay que dejar que el niño se golpee solito para que aprenda. Como yo les puse un ejemplo seguramente alguna vez de que mi hijo no me entendía, que no se tenía que pasar atrás de los columpios. Bueno, pues cómo aprendió hasta que le abrieron la ceja. Y ya dime si ya se pasa atrás de un columpio. Ya se fija. Repetirles las cosas a los niños no funciona. La disciplina en el modelo evolutivo es un viaje emocional. Es cuando el niño dice, ¡ching! Me dolió. Me dolió quedarme un viernes, me dolió que mi mamá no me llevara, me dolió. Cuando sienten el dolor y la tristeza de la pérdida, ahí empieza la disciplina. Cuando Mercedes te das cuenta tú que tienes que dejar a tu... Imagínate que, que tienes que dejar a, 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 a una amiga que se va de viaje. ¿Cuándo realmente registras que ya no la vas a tener, cuando te duele, cuando vives la pérdida. ¿No? Entonces dices, bueno, pues esta amiga me ayudaba para una u otra cosa, ahora me voy a enfocar en otra. Pero realmente lo que mueve al ser humano a adaptarse es la tristeza, es dejarlos vivir la tristeza que les toca. ¿no? Entonces, este es uno de, de realmente, tú me dices, Pamela, ¿pero cómo trabajo el vínculo? Bueno, para eso hay, como dices, cursos que, que voy, voy dando, ¿cómo se trabaja una relación? Porque nadie nos enseñó cómo se trabaja, porque el vínculo tiene niveles, hay que profundizar, una mamá que está, no quiere decir que se esté vinculando, puede ser que esté, pero dando gritos, puede ser que esté, pero en su computadora, puede ser que esté, pero en Júpiter, ¿no? pero no está, y el niño necesita saber que estás a través de hechos, a través de acompañarlo, a través de
0: escucharlo, y a de Lo que es muy cañón, interesante, que para todas las mamás que están escuchando, es que por falta de vínculo, que es algo que yo eh, aprendí en tu taller, por falta de vínculo, un niño puede ser el típico peleonero en el, en el colegio, el del buleador este, ya sabes, el, el, el niño que se pasa a tu cama todas las noches, Exacto. O, o sea, por falta de vínculo se lleva mal con el hermano, este, o sea, cosas que no, ni siquiera te imaginas que tenga que ver como con la relación que tiene tu hijo contigo.
1: Me encanta que haya sacado eso, porque lo iba, lo voy a, mencionar, lo iba a mencionar más adelante, pero si ya salió, el tema, lo saco <risa> Estamos <risa> enfocados a ver la conducta le pegó, le gritó, le pegó y creemos que tenemos que arreglar la conducta la conducta es la punta del iceberg es, es, es como si yo me voy a cenar contigo y tu esposo no y estoy en esa cena viendo que tú le contestas mal a él él te ignora cuando tú dijiste algo se burla y luego estoy viendo unas conductas en ustedes groseros, se ignoran y todo eso lo primero que yo me tengo que cuestionar es ¿Qué estará pasando en la relación de Mercedes con su esposo para que yo esté viendo esto? Y nadie nos enseña a creer que nosotros muchas veces, en la mayoría de los casos tenemos que ver, somos el problema de la relación con nosotros, es lo que refleja las conductas. no? Ahorita, como saben, voy a dar el curso de, de la hora de dormir y tiene que ver con esto. Muchas veces creemos que el niño no se quiere ir a dormir porque te quiere molestar porque o, encuentra 20 porque mil el
0: miedo porque no le gusta su almohada porque claro. siempre tienen sed o les duele eh, el pie o algo a la hora de, la hora de dormir y creemos que los
1: nada más nos quieren molestar no no podemos ver qué hay más allá de esa conducta qué me está diciendo ese es otro error que yo iba a comentar no dejarnos guiar por lo que vemos lo que tenemos que hacer es cuestionar qué Quiere decir esa conducta? ¿Por qué le pega todo el día a la hermana? ¿Tiene celos? ¿Soy más.? Eh, ¿Le pongo menos límites a la hermana? ¿Siempre me pongo del lado de la hermana? ¿Eh, ¿Paso más tiempo con la hermana? ¿Se siente más querida? Entonces, eso es la, la que, lo que veo: es el resultado de algo que no está funcionando en su vida como ellos quisieran. Ese es el problema, que eso nadie nos lo enseña a ver. Nos han enseñado a ver la conducta, ataca la conducta. Si se muerde las uñas, cómprale un barniz. Si se muerde, ponle frenos, por así decir. Pero cuando un niño se duerme las uñas, ¿qué hay? Ansiedad. Entonces, yo tengo dos opciones. Ponerle el barniz, que puede funcionar, ¿no? La mayoría de las cosas se lo comen, o no se acostumbran al sabor o lo que sea. O por otro lado es, ¿por qué no me voy al origen? ¿Qué? ¿De dónde surge esa ansiedad? ¿Por qué es tan ansiosa? ¿Por qué no se puede dormir? ¿Por qué no puede conciliar el sueño? ¿Por qué me busca tanto? No, y Esas son las cosas que aprendemos como papás a leer, donde nos volteamos a ver a nosotros. ¿Qué no está funcionando en la vida de mi hijo para que yo vea esto? ¿Qué está pasando? ¿No le está yendo bien en la escuela? Está, ¿Se lleva mal con papá? ¿Siente celos de la hermana? ¿Siento que no lo pelo? Fíjense cómo es voltear la mirada, Mercedes, a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer su mejor respuesta, nosotros somos su mejor apuesta, perdón, ¿no? vamos a ser su mejor apuesta con este tipo de niños, ¿y qué crees? Eh, eso es un error muy común, que nos dejamos guiar por la conducta y atacamos la conducta, le pegaste a tu hermana, pues te castigo, ¿no? Entonces lo castigas, y dice no, papá, te prometo que no lo vuelvo a hacer, estás castigado, por favor, por favor, bueno, te voy a dar un chance, en los cinco minutos lo vuelvo a hacer, y dices, ah, lo volviste a hacer con todo el que te dije, estás más castigado, y es un círculo vicioso. Entonces tú lo castigas, el niño al castigarlo enfrenta separación, entonces se frustra y vuelve a atacar, porque la frustración es una energía, que como entra sal, y si no la lloran, atacan. Entonces lo vuelves a castigar, vuelve a pegar, vuelve a pegar, lo vuelves a castigar, al castigarlo vuelve a sacar su frustración. Y estamos
0: tu relación se va desgastando más y más y más y más porque lo ¿Y qué crees? son las mamás que dicen ya no puedo no lo aguanto ¿me
1: bueno. explico? entonces ahí es donde el adulto se tiene que echar para atrás y decir, a ver yo estoy provocando algo de esto tengo que frenar ya los castigos porque no me funciona, muchas mamás llegan al curso a decirme, es que ya le castigué de todo y sigue igual o peor si sí, funcionaran los castigos Mercedes no habría cursos de crianza así te la pongo, no, no habría tantos libros, porque nada más dice, castigale, hazle, y te va a funcionar, si funcionara así, te juro que yo no me dedicaría a lo que hago, pero bueno, hay no otros ahí, bueno, ¿no? yo,
0: yo me la vivía castigada, yo creo que yo no tendría tantos traumas, sí, claro, ¿No? No. O, o la mayoría de nosotros que vivimos muy autoritaria, una educación muy autoritaria, ¿no? de es que nosotros. así, así nos educaron a ellos, y ellos,
1: repiten y la clave hoy, con la información que ya existe, es poderlo frenar y hacer consciente que eso a es lo que pudieron haber hecho tus papás, pero que hoy te toca actuar de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay mucho más información que antes sobre cómo funcionan las relaciones, esta psicología evolutiva de cómo el cerebro tiene esta neuroplasticidad y se pueden arreglar relaciones, tengan la edad que tengan, ¿no? Te quiero platicar otro principal error, creo que es de los más principales, que cometemos los adultos, es frenar sus emociones. Sí. Sus emociones nos vuelven locos, nos desesperan, sus berrinches, sus gritos, todo eso es...
0: Sus tristezas. Yo creo que te ponen como en un momento muy incómodo y prefieres evadirlo. Es horrible escuchar a un niño llorar. Horrible.
1: Es horrible escuchar a tus niños pelearse. Esas emociones que surgen a ser dramas, es que me dijeron tonto, es que... Bueno, todo eso vuelve loco, nos vuelve locos a todos. ¿Pero qué crees? Nadie nos dijo que el niño necesita llorar y llorar y llorar para contactar, sacar su frustración y contactar emociones vulnerables. Mercedes, si supiéramos realmente la importancia del papel de las emociones... En la madurez emocional de un niño, nunca nos atreveríamos a callarlos. ¿Por qué? El motor principal de una persona para que madure es sentir emociones vulnerables. Las emociones vulnera vulnerables es, vienen a través de frustración y se transforman a través de tristeza. Es de a través de ya me fregué, ya me gorro, ya tomé pérdida, ya sentí decepción, ya sentí tristeza tratamos de quitar las emociones vulnerables de nuestros hijos. No estés triste, no llores por eso. Eh, eh, ay, no pasó nada, deja de llorar. Frenamos las emociones. Mm. Ha oído el término de inteligencia emocional, no? Que se usa muchísimo. Es Entonces bien. yo les digo a los papás, a ver, la inteligencia emocional, pues, ¿de dónde viene? Una persona que tú dices, oh, es muy inteligente emocional, es una persona madura. Entonces la inteligencia emocional viene de el sentir, las emociones, pero creemos que la inteligencia de, o la madurez de un niño viene en las habilidades, ¿no? Que sea súper bueno en matemáticas, que sea mejor en fútbol, que le vaya súper bien en la escuela. Y yo les digo, pero cuando alguien habla de inteligencia emocional, no estarán hablando de, realmente de emociones, las emociones, todos los niños tienen demasiadas emociones, demasiadas, demasiadas. De, es más, tienen demasiadas emociones, como todos nosotros, pero hay demasiada frustración en su vida. Y la frustración, como yo te digo, es una emoción que entra. Y esa emoción va a encontrar una salida, Mercedes. O va a tratar de hacer un cambio. Estoy frustrado porque mi mamá prefiere a mi hermano. Voy a hacer cosas, pegarle a mi hermano, señalarle a mi, ma a mi mamá que mi hermano me hizo cosas para cambiar, para lograr que me quiera más a mí. Pero si el niño no encuentra el cambio, si no logra que la misma quiera más, que le des permiso, hay dos salidas más. O que tome la pérdida y decirle, mi amor, lo siento. Así es. No vas a ir, la misma no te quiere, no eres el favorito, no, no le vas a decir, quiero más a tu hermano, ¿verdad? <risa> si no damos el espacio emocional para que tomen la salida de la pérdida, que registren y puedan llorar su frustración, van a atacar. Son las tres salidas que tiene el cerebro cuando algo no funciona en tu vida. Voy a tratar de convencer al policía que no me ponga la multa. Si no lo logro convencer, es probable que le mente la madre y le diga que vaya a hacer su chamba, ¿no? Porque el país está pésimo y él se dedica a multarte por la verificación. Pero una persona madura dice, ¿sabes qué? No voy a pelear contra él, póngame el ticket, ya ni modo, tu frustraciones tomo la pérdida y le dices gracias y le hablas a tu esposo ve por mi hijo al kinder o haz algo más entonces sí. qué quiero decir ahorita Mercedes es que las culturalmente nos han dicho que está mal que un niño llore está mal que un niño eh, hay que frenar el berrinche a mí me pasaron no con mis papás de calla ese niño y yo sí estoy de acuerdo que lo voy a callar en tu casa pero tenemos que dar espacio donde el niño exprese se vale llorar se vale sentir hay que validar lo que siente el niño ¿no? ¿en qué momento
0: no se vale que esté llorando el niño que sea un chillón punto
1: cuando afectes a terceros ahí te va ok yo dije este niño está frustrado porque no le compré unas papas que quería ¿no? y se ve que ya estaba cargado de mucha frustración porque nada más le dije no te va a comprar unas papas y estábamos en el club
0: y de repente se arranca
1: a hacer un berrinche pero grave entonces yo volteé a ver y dije, no hay nadie que llore, no le voy a comprar unas papas, pero no me alejo de él, eh me quedo con él y le digo, llora, no te voy a comprar, no había nadie, nadie. Entonces yo lloraba, llevaba media hora, había mamás que pasaban, regresaban y me dice, ¿sigues aquí? Y yo no, pues sí, aquí sigo hasta que tome la pérdida del niño que no lo va a comprar, pero no lo voy a frenar. Solamente lo frené, Mercedes, cuando de repente llegaron dos o tres niños corriendo a ver, ¿estás bien? Ya preocupados. Y dije, chin 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 ya me quitaron toda mi este. Porque mi hijo no me escuchaba, nada más estaba tirado. ¡Aaah! No me escuchaba. Entonces dije, tengo que frenar esto. Si yo cargaba a mi hijo, me iba a pegar. Porque estaba sumamente mojado. Por unas papas, ¿eh? Y no eran las papas. Hay muchas frustraciones que viven los niños desde la escuela que le dijeron feo, que no le compartieron lunch, que no jugaron con él, que la misma regañó. Entonces ya traía una... sanción ¿no? Muchas veces. También el cansancio, el estrés y el hambre alteran a quien sea ¿eh? sí, sí, sí. el caso es que en ese momento está afectando a más niños en ese momento utilizo el arma que tenemos los papás me voy y te quedas y salen corriendo ¿no? ahí viene el policía todo <risa> ese lenguaje se es enfrenta a separación todo ese lenguaje Mercedes es ya me voy, te friegas entonces se activa el sistema de alarma del niño que va a perder el vínculo sale corriendo, obtienes la conducta y luego llega y le pega al hermano, le contesta mal a, a ti y así funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las emociones? Dar espacio a que se van a llorar, se vale que sienta tristeza, se vale que te digan, mamá, es que um, jugué solo en la escuela y decirle qué difícil ha de haber sido. Tienen que sentir emociones de todo tipo, las buenas, las malas, entonces, ¿y qué es validar? Ha de haber sido difícil. Sé que no te gustó que te pagara la tele. Sé que es difícil que tú no puedas jugar el iPad. Eso es validar, ¿me explico? Valida lo que sienten. Es empatizar, decir sí, es horrible, pero no te lo voy a dar, ¿no? Sabemos que ante un límite, una emoción que no tiene que salir. Y si yo no doy el espacio como papá para que me haga el guerrinche a mí, lo va a desplazar a alguien más. Mm. ¿Sí me expliqué? Sí, sí me, sí sí me agarraron pues... la idea. ¿Qué tenemos que hacer cuando el niño hable de lo que le duele, cuando el niño se frustre, tener paciencia y empatía con ellos para solo escuchar y decir, sí, sé que te duele, sé que querías ir, sé que querías unas papas, sé, pero aquí estoy y me espero a que
0: solito se pueda vaciar. Sí, se tranquilo, lo a lo mejor decirle, oye, este no sé, por ejemplo, porque si se puso a llorar pues ahí, si no afectara a nadie, pues está bien pero a lo mejor está muy frustrado y grita y mentamadres y tal entonces a lo mejor lo dejas que hagas si le está faltando el respeto a alguien, le dices a él, no, pues, o sea lo separas. pero no contra nadie no, 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 no
1: no no, no, no puedes pegarle a una cama, puedes pegarle a eso, a un tercero no puede afectar, me explico y te voy a decir otra cosa si estás en casa de la suegra, frena el berrinche como puedas <risa> solo hazlo en un lugar que pueda sostener no. A mí es, yo he platicado en el curso ¿no? que yo estaba en post con una mamá con cuatro hijos el cuarto hijo, el berrinche que estaba haciendo en el carrito era fenomenal, excelente gritaba así y una mamá no lo escuchaba se quedaba con él, no lo regañó aventó el zapato, aventó el otro la mamá guardaba y yo le dije muy bien no reaccionaste que ese es otro error que tenemos los papás ¿no? ¿Qué voy a pasar ese error? Y voy a poner el resumen de los errores, ¿no? Porque luego me dicen, ¿cuál era? ¿Familia? ya no confundí! Les voy a dar el resumen de los cinco errores. A ver, hay muchísimos. No podemos englobar tantos. Yo no les digo los más comunes y más importantes que, que vemos, ¿no? Pero, ¿qué crees? Uno de los errores más comunes que cometemos es nuestra propia reacción ante ellos. Una mamá que explota mucho, que grita mucho, que pierde la paciencia mucho y saca su frustración atacando a sus hijos, ese es el peor error que puedes hacer. ¿Por qué? Porque la mamá es el termómetro de la casa. El error es no darte cuenta cómo te sientes tú anímicamente. ¿Estás bien dormida? ¿Estás bien comida? ¿Estás, estás, estás, ¿Qué tanto estrés traes? ¿Por qué? Porque nuestros hijos nos detonan las emociones más intensas. Entonces nada más falta que hayas tenido un mal día y tu hijo te diga a las 8 de la noche el domingo. ¿Se me olvidó comprar algo la papelería? ¿Qué harías?
0: Sí, no, no, pues es tu problema.
1: Te vas, pero con todo, ¿no? Con todo. Eh, realmente uno de los grandes problemas es que debemos de cuidar a nuestros hijos de nuestras propias reacciones, Mercedes. Por eso se creó hace años el cuenta hasta 10. Sí. ¿Y qué crees? El out ahora lo usamos con los niños. Vete a tu cuarto a pensar. No hay un niño que reflexione. Solo su mente está pensando en qué hago para que ya mi mamá me quiera, qué hago para que ya no me castigue, qué hago. Nadie va a decir, ay, sí, me equivoqué, generalmente no. ¿Por qué? Porque cuando enfrentas a la separación un niño es tan fuerte que va a decirte lo que quieras oír para salir de esa separación, ¿no? Pero realmente como papás tenemos que ponernos a pensar, ¿cómo estoy yo? estoy muy estresada, estoy muy, tengo muchas preocupaciones, estoy muy cansada. Si yo no estoy bien emocionalmente, Mercedes, es mucho más probable que mi casa sea un conflicto.
0: Sí, 100%. Eso yo es lo Es Yo creo que... que yo creo que que yo he últimamente... Dejando... Sí, sí, sí. Yo <risa> te lo eso. forman. Hay veces que estoy así, el, el, me viene el cuenta hasta 10, me vienen todos tus cursos así, tuc, 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 y digo, me vale madres. O sea... Y, les... y hasta yo se los no, digo, no, no, seguro. Ya sabes, porque no me puedo controlar. Claro, hasta
1: yo les digo, siempre, es probable que siempre me meten la madre cada vez que digan, me vale uno, se a Pamela, voy a explotar, me explico. Es, hay veces que es válido y es inevitable, a mí me pasa. La clave es intentar hacerlo menos, pero es hacerte consciente de cómo estás tú, Mercedes, cómo fue tu día. Es necesario que delegues, ¿Es necesario que te tomes tantito espacio para que no los mates? ¿Es necesario que le pidas ayuda a alguien más? Entonces, fíjate que tengo una, 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 una paciente ¿no? que viene conmigo y entonces me dice, Pamela, ¿sabes qué no funcionó? No funciona el cuento hasta 10. Porque ¿sabes qué empiezo a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y a la chingada escrito. Me dice, ¿qué crees? Encontré que el cuenta hasta 90 funciona impresionante. Le digo, ¿por qué? No, pues leí en un libro que hasta 90 genera un cambio en el, en el cerebro donde puedes controlar a muchas Va, vamos a intentarlo. Hoy en día le sugiero a la gente que cuentes hasta este 90. Realmente... Pero de 5 ¿Eh? en 5.
0: De 5 en 5.
1: Bueno, o lo multiplicas, ¿no? 9 por 5, 40 y más 2 y lo vas cerrando. Hay una parte que cuando tú te das ese tiempo para no reaccionar... Disminuye en ti la reactividad. Un papá reactivo pone en alerta a toda su casa y una casa con mucha alarma, una mamá que presiona mucho, que está gritando, que está diciendo, que reacciona, que pide, y que grita. El cerebro del niño se atonta, se atonta y menos te obedece. Y entre menos te obedezca, ¿qué va a pasar contigo? Más vas a gritar y entre más gritas se vuelve el sistema de alarma que dice: No, espérate. Y es un círculo vicioso otra vez. Entonces, ¿qué necesito? Una mamá que me cuente, vamos a hacer un descuento, si no es 90 que me cuesten hasta 70 a ver qué pasa. Una mamá que se duerma, que se dé su espacio para dormir. Una mamá que coma y, te, y, y pueda liberar su estrés. Tienes que identificar que te hace explotar. Hay cosas que te detonan de tus hijos que tienen que ver con tu propia historia, Mercedes. ¿No? Sí si, si tú, tú no toleras las mentiras tiene que ver con tu historia y cómo se manejaron las mentiras en tu casa entonces son triggers, tú tienes que identificar con tu papá, cuál es ese detonador que te enciende porque una vez que lo haces consciente es más fácil que lo detengas ¿no? Eh, deja de estar pidiendo que te obedezcan y toma la iniciativa para que te obedezcan los niños ¿qué es tomar la iniciativa? tú sabes que no te van a obedecer para irse a dormir o meterse a bañar ¿Qué te parece si les dices a los niños? A ver, ¿te quieres bañar con la esponja, la esponja roja y el jabón verde o el jabón azul? ¿Les das la opción? de Les estás diciendo, te vas a bañar, solo escoge con cuál te vas a bañar. Vas a cenar hot dogs, ¿O no? ¿Te vas a cenar hamburguesas, ¿no? A ver, te voy a leer el cuento de Caperucita, te voy a leer el cuento de Lobo, no sé. O sea, son ideas. El chiste es que distraigas, pongas el foco de atención en otra cosa y tú los acompañes a que se ejecuten. Lo que pasa es que los niños, a ninguno le gusta bañarse, a ninguno le gusta hacer la tarea, a ninguno le gusta, a ninguno nos gustan las obligaciones, pero el papá tiene que encontrar la forma de que se obedezcan sin tener que estar amenazando, condicionando y eso es en lo que caemos. Cuando nos falta el poder natural que te da el vínculo, luchas todo el día con tu hijo. Luchas, y entonces, si tú arreglas la relación, se van arreglando ese tipo de luchas, como tú me dices, ¿no? Pero para mí es más importante.
0: Este, lo, Perdón. O sea, ahorita que dices eso de que, de, o sea, de cambiar la forma en la que pides las cosas, ¿Qué? me acuerdo un ejemplo que diste de que, a ver, si tú te despiertas y si desde que te despiertas tu esposo te está dando órdenes, oye, y puedes pasar por, mi, te, por la tintorería y puedes traerme y poder. A la quinta instrucción ya lo mandaste a volar, por supuesto. Y obviamente, pues, la bañada, la tarea, todo eso ya es cuando llevan 17 mil instrucciones, ya no te quieren hacer
1: caso, ¿no? Mira, o sea, todos tenemos un vasito, Mercedes, de querer agradar y querer obedecer, ¿va? El problema es que los papás, nuestro vaso es de este tamaño. Queremos, el niño tiene el deseo de obedecerte de este tamaño, pero tú le pides todo esto para la cuarta orden. Te van a mandar a volar porque no escogemos las batallas. Pedimos y pedimos y presionamos y presionamos y cuando el niño siente tanta presión de algo, te dicen, solo porque me lo dijiste, ya no lo voy a hacer. Sienten esa presión, no quiero. Porque entonces creemos que deben de funcionar en automático los niños. No Ajá. funcionan en automático. Cuando un niño está muy metido en una actividad, no te escucha. Ese es el error que creemos, que nos deben de... Otro error común que tenemos ya para cerrar mis errores este. que hay muchos, creemos que nos deben obedecer a la primera no sé de dónde salió eso no existe realmente eso el niño cuando está metido en una actividad tan padre para ellos es jugando, viendo la tele, viendo el iPad no, te escuchan Mercedes, ¿has visto a un hombre viendo el fútbol? Sí. ¿cuántas veces le tienes que pedir ya está la cena, ya está la cena ¿qué te contestan? sí, ahí voy
0: sí, sí. paran? no, no se
1: pagan. Nada más te dicen, sí, ahí voy, sí, ahí voy, y los niños igual, pero no registraron la información. Entonces, ¿qué tendrás que hacer con tu esposo? Sentarte al lado, le dices, oye, ¿quién va ganando? Oye, ¿quién metió el gol? Sí, y ya te volteó a ver y le dices, en cinco minutos vamos a cenar. Y si te hace así, ya registró lo mismo con los hijos, ¿no? Sí. Tenemos que decir, está padre tu, tu serie, ¿de qué se trata tu serie? ¿Te gusta? Y te hacen así, ¿no? Y dices, perfecto, en cinco minutos a dormir, y tú te encargas de que se ejecuten los series. ¿No? Sí. Los errores, creemos que gritándole desde tu cama a dormir,
0: te van a obedecer. Eso es un mito. No existe. Sí, no. Y aparte nos enojamos porque, ¿qué? ¿No estás escuchando? No sé qué, ya sabes. Oye, ¿cuándo es tu próximo todavía? curso? Ya se nos va a acabar el tiempo y quiero que, 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 que nos digas ¿cuándo es tu próximo ta curso, taller? De, ¿De qué se trata? ¿Cómo nos Mira, Mercedes,
1: ahorita... Eh, Voy a sacar, es más, la próxima semana sale la hora de, ya es hora de dormir, donde hablo sobre los, todos los conflictos de la noche, ¿no? Donde mi hijo se pasa a mi cama todas las noches, evita irse a dormir, hay miedos, hay pesadillas, pone mil pretextos. En eso es un taller que dura dos, dos días, que te habla de qué es para el niño la noche y cómo resolver esos problemas que, que vive el niño en la noche. ¿Por qué? Porque... Eh, la noche es, el, es, es la parte más vulnerable que vive un niño no es una de las separaciones más fuertes más grandes que vive un niño entonces ese taller trata y por otro lado en enero voy a comenzar el curso uno que realmente lo doy casi una vez al año por tiempo no me da es donde hablo de qué es la conexión vital con un niño no la relación cómo trabajar una relación cómo será el proceso de madurez en un niño cuál es el rol que tenemos nosotros como papás y, y creo que eh, Necesitamos la información porque no nos han dicho el cómo realmente se lleva un niño madurar, qué rol tenemos y ahí entramos paso a paso a ver cómo puedes activar un vínculo, cómo se trabaja un vínculo, ¿no? cómo restaurar una relación, cómo manejar los problemas en tu casa, las peleas entre hermanos, los derrinches los problemas, ¿no? eso engloba todo lo que es la crianza y ese comienza en enero, para todos ustedes, ahí tengo, lo pueden ver en, en Instagram o en mi página de Internet, ahí eh, lo pueden ver, Mercedes, pero bueno, nada más para cerrar, cinco errores rápido para que no se les olvide a todos, ¿no? Es, ya así: creer que tenemos que hacer niños felices, disciplinar con castigos, fuerza y amenaza. Luego, frenar las emociones, por favor, déjenlos hacer su berrinche hasta que se cansen. No les pasa nada, no se mueren. No te vayas, mamá, me voy a morir. Sin, y que lloren, no, no les pasa nada, ¿no? Hay que validar sus emociones, es sumamente importante. No dejarnos guiar solamente por la conducta. Porque eh, le pega a la hermana, hay que ver qué hay atrás, ¿no? Cuestiónate, pregúntate, ¿qué no está funcionando en la vida del niño? Esos son principalmente las, las errores comunes que conocemos, eh, que vivimos, Mercedes, y, y pues ojalá mi, mi, mi tirada en la vida es poder sembrar estas los papás a cuestionarse y a a ver ellos mismos, que pueden ser la respuesta más que la escuela, más que la terapia, la, donde más
0: se sostienen niños en casa. Sí, 100%, no, seguro, seguro tu misión le estás cumpliendo, pero perfecto. O sea, estoy segura que ha sembrado muchísimo esta estas ganas en los papás de que de querer tener una mejor relación con tus hijos por el bien de ellos, por su futuro, por el bien de nosotros, por, por así que por el bien familiar. Este, les recomiendo en serio ampliamente Cañón los talleres de FAM, que empiezan en enero, es una belleza, son ocho sesiones, aparte es súper completo. Este y sí, o sea, si sí, nuestra mayor responsabilidad eh, como mamás, pues es nuestros hijos porque así lo decidimos, ¿no? Al, al momento que quisimos convertirnos en mamás, pues hay que hacerlo bien, hay que hacerlo informadas, lo mejor que que podamos, sin sin tratar de pues dejarlo llevar nada más por lo que, por lo que, por nuestra experiencia o por lo que vimos con la amiga, o ¿no? O sea, yo creo que mientras más información podamos tener, mejor lo vamos a hacer y vamos a criar hijos, pues, mucho mejores personas para este mundo y más felices.
1: Mira Mercedes, como yo digo, ¿no? Ya somos papás cansados. ¿Quién de aquí no está cansado? Pero la clave es cansarnos de buena, bien, para que dé frutos. Claro. O sea, si el papá va a ser cansado, pero el chiste es, cánsate, pero que te frutos. no cánsate y el esclavo y que nunca haya satisfacción en el niño.
0: 100%.
1: Entonces, pues, Mercedes, muchísimas gracias por invitarme.
0: Mil gracias, gracias. A, a ti, mil gracias. Pues bueno, Voy a dejar grabado en, aquí en mi Instagram, el, el, ¿cómo se llama? El live. Y con los datos de Pam para que ahí la contamos
1: Saludos a todos los que se conectaron. Gracias. Ya no doy tiempo de algunas preguntas, que te dio. yo creo que puse varios ejemplos para que ustedes lo pudieran ver. Gracias a todos por comenzar. gracias por el espacio. Y ya. ahora sí, vamos a chambear. Sí. Te veo la próxima
0: semana. Sí, sí, sí. Puestísima. Mil gracias, Pam. Y, y nos vemos a todas las que se conectaron también en, en el curso de Pamela. La próxima semana empieza el miércoles. De una vez, aprovechen el del sueño para que podamos dormir. Ya como merecemos.
1: Gracias. Ves? Claro, por ahí se empieza. Una mamá descansada empieza mejor su día el día de
0: los niños. Sí, 100%. Gracias, Pam. Bueno. Buenas noches.
1: Gracias. Un beso, bye. Bye bye.